0: Organiser son budget, ça peut vite paraître chronophage et compliqué. La majorité des gens aimeraient gagner plus d'argent. Mais quand bien même nous gagnons plus d'argent, nous n'en réalisons pas plus nos rêves. Pourquoi Tout simplement parce que nous allons augmenter notre train de vie. On va s'acheter une plus grosse voiture. On va vivre dans une plus grosse maison. On va porter des habits plus coûteux. On va offrir des cadeaux plus chers. Bref Organiser son budget pour réaliser ses rêves, c'est possible sans gagner un euro de plus. Et vous allez découvrir comment dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne mes mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, la première étape pour pouvoir euh, organiser son budget, pour réaliser ses rêves, ça va être d'identifier votre but. Quel est le rêve que vous voulez atteindre Parfois, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on a envie d'économiser et ça devient assez dur finalement de, de chercher à à faire des économies, on va préférer euh, dépenser, parfois même avec frénésie, craquer sur certaines choses, des objets, des, voilà, des, des petites choses à droite à gauche, parce que finalement, on n'a pas le but qui va nous permettre de se dire ah non là il faut vraiment que j'économise parce que voilà je voudrais atteindre ça. Et en fait les buts bah ils sont j'ai envie de dire les rêves hein, ils sont Autant, enfin aussi nombreux que vous êtes de personnes à m'écouter. Ça peut être, on peut aller de retaper une vieille ferme, une vieille bâtisse, à faire un voyage à l'autre bout du monde en famille, s'offrir une retraite méditative, acheter un piano, acheter un cheval. Peu importe votre rêve, vous devez commencer par l'assumer pleinement et l'incarner aussi pleinement. Moi, mon premier rêve, c'était de devenir entrepreneuse. Donc en 2008, j'ai commencé à faire très attention à mes dépenses pour pouvoir garder un maximum d'argent de côté pour venir nourrir ce projet. Résultat, deux ans après, en 2010, je suis devenue entrepreneuse et cet argent que j'avais m'a servi notamment parce que les débuts, euh, enfin en tout cas mes débuts en entrepreneuriat n'ont pas été euh, très simples à gérer euh, et que j'étais très contente d'avoir cette soupape, d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir bah, continuer en fait à, à mener une vie qui me permettait quand même de ne voilà, de, de, de pas être dans le manque et de pouvoir donner du sens, pouvoir continuer à alimenter ce sens qui était de devenir entrepreneuse. Aujourd'hui, évidemment je suis entrepreneuse maintenant depuis 2010, donc euh, depuis plus de 10 ans, euh, mon but, mes rêves, ça va plutôt être justement de partir en voyage. Partir en voyage en famille, c'est très important pour moi, parce que c'est une manière aussi d'appréhender le monde, c'est une manière de, de faire voir le monde à mes enfants. Euh, et à travers ça, il y a tout aussi un enseignement pédagogique que je nourris. Donc pour moi, c'est très très important. Et c'est vrai que les voyages coûtent de l'argent, même si on fait très attention, euh, ça demande toujours des budgets. Donc il faut s'organiser au quotidien pour pouvoir... Euh, dépenser le moins possible, ou en tout cas faire le plus attention possible, ou plutôt je devrais plutôt dire dépenser le mieux possible. Parce que la réflexion qui est derrière tout ça, c'est encore une fois le comment faire le mieux possible. C'est ça qui va aussi donner du sens, parce que ça va nous faire nous poser de, de, de très très bonnes questions introspectives qui vont euh, réenvisager. Notre façon, notre rapport, notre, donc notre façon de consommer, notre, et aussi notre rapport aux choses. Il faut bien avoir conscience qu'à partir du moment où de toute façon on n'est pas 100% autonome, on est obligé de dépenser. Donc ne vous blâmez pas pour vos dépenses, mais plutôt voyez de quelle manière vous pouvez les optimiser. La deuxième étape, elle consiste à identifier vos différents postes de dépenses, en partant du plus gros en allant jusqu'au plus petit. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, c'est la partie la plus laborieuse. En tout cas, moi personnellement, c'est celle qui m'a demandé le plus d'efforts, parce que je ne suis pas une as du reporting, et que très clairement, je trouvais cette manipulation très chronophage. Maintenant, quand on l'envisage dans une optique d'amélioration, d'optimisation, c'est aussi là que ça prend tout son sens. C'est mieux que de faire un reporting pour... Euh, juste euh, se dire je vais avoir le plus d'argent possible euh, sur mon compte en banque et euh, et je, je saurais pas exactement à quoi ça me servira mais je serai contente parce que j'aurai plein d'argent voilà donc là on est quand même dans une logique d'avoir un projet et ce qui est bien c'est aussi de visualiser ce projet hein, si c'est la ferme à retaper si c'est le voyage vous pouvez vous, voilà vous vous achetez un truc avec la destination ou euh, voilà si c'est un cheval vous, vous pouvez vous acheter euh, je sais pas une, une première bombe du coup pour vous motiver pour vous dire voilà quand, quand vous quand vous êtes Perdu quand vous êtes déconnecté, quand vous savez plus vous, vous reconnecter à cette chose qui, qui va vous faire toucher du doigt votre rêve, donc c'est pour ça que voilà, c'est important de le faire. Et surtout, ce qui va être hyper important, c'est de le faire sur un support qui va vous permettre d'y aller le plus simplement possible. Donc, prenez que ce soit un carnet, des feuilles, euh, un, un tableau, un paperboard, ou l'ordinateur, ou votre téléphone, posez-vous cette question sur quel moyen je peux reporter tout ça et pour que ce soit le plus facile pour moi, pour que j'y aille vraiment. Parce qu'à partir du moment où il y a un frein ou en tout cas ça devient compliqué, vous n'allez pas le faire et c'est très dommage parce que ce, ce, cet exercice d'observation est fondamental dans, dans ce processus donc voilà vous pouvez tout répertorier euh, il y a évidemment toutes les choses très connues hein, comme loyer alimentation transport alors le transport ça peut être l'essence mais ça peut aussi être les cartes d'abonnement au transport en commun l'électricité les loisirs la culture la décoration l'habillement les abonnements les cadeaux peu importe, essayez vraiment d'avoir des catégories qui vous parlent, des catégories qui ressemblent à votre quotidien, dans lesquelles ça va être aussi facile de pouvoir aller classer vos dépenses. Encore une fois, câbler votre cerveau en mode « comment je peux faire pour me faciliter au maximum la tâche ?» Et ensuite, je vous invite vraiment à faire cette observation sur trois mois afin d'avoir une idée qui soit la plus objective et la plus lissée possible. Tout simplement parce que bah, vos dépenses ne sont pas toujours pareilles d'un mois à l'autre. Hein? Par exemple, si vous faites cette observation au mois de décembre, bah, au mois de décembre, on peut avoir un budget cadeau qui n'est pas représentatif des autres mois de l'année. Pareil, juillet-août, on peut avoir euh, un budget euh, loisir qui est plus important que les autres mois parce que bah, quand on part en vacances, on est à même de faire des activités et donc d'allouer un budget un petit peu plus important pour ces choses-là. Donc cet exercice, il est très intéressant parce qu'il va déjà vous inviter à être beaucoup plus consciente sur vos dépenses. Et euh, moi, il y a toujours un adage hein, que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est « on ne peut changer que ce dont on a conscience ». Donc si vous n'avez pas conscience qu'une certaine catégorie euh, pompe énormément, euh, représente une grosse part de votre budget, vous pouvez pas le modifier. Moi, c'est vraiment le, le ce qui m'est arrivé avec les vêtements. Euh, avec les vêtements, j'achetais des vêtements pour les enfants. Et finalement, ben je me rendais compte que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et pour un peu que le vêtement soit genré, euh, ben, ça va être très difficile de le redonner à la petite sœur ou au petit frère qui suit après. Donc, c'est très dommage parce que ben, souvent, un vêtement, un pull hein, peut faire largement plusieurs enfants... Euh, mais voilà, quand, euh, quand il est tout rose avec une licorne et qu'après vous avez un petit garçon, c'est plus compliqué de le faire porter au petit garçon qui va pas toujours être d'accord. Même si le débat sur le genre n'est pas, absolument pas euh, le débat du jour. <rire> euh, mais moi, personnellement, je, je sais que ma fille préfère les choses avec des petits nœuds, euh, voilà, les couleurs un peu plus fleuries, le rose, les pastels, etc. Alors que mes fils se vont préférer les voitures, les dinosaures. Et ça, c'est complètement indépendant de ma volonté. On peut dire ce que l'on veut. C'est comme ça, c'est ainsi, mes enfants sont attirés euh, par des choses genrées alors que moi-même par exemple je m'habille énormément en bleu marine ou en couleurs naturelles qui elles ne sont absolument pas genrées. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, en tout cas on peut pas toujours faire autrement. La troisième étape va consister à définir les postes que vous allez pouvoir diminuer. Donc, avec cette observation sur trois voire quatre mois, vous allez avoir une, bah des, des, des dominantes, des pourcentages qui vont s'inscrire. Il y a des choses que vous allez pouvoir diminuer. Peut-être que vous ne pourrez pas tout diminuer. Par exemple, le loyer, euh, à part déménager, c'est pas toujours évident de pouvoir le diminuer. Mais il y a d'autres choses qui sont diminuables. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait évoluer euh, tous mes différents postes de budget ces dix dernières années pour me permettre de dépenser le moins d'argent possible. La première, c'est une anecdote euh, qui, qui m'est arrivée, enfin que j'ai que j'ai mis en place donc, euh, entre 2007 et 2010, donc les, les trois dernières années où j'ai vécu à Paris. Et en fait, donc à cette époque-là, euh, nous, on habitait à Colombes, qui était en zone 3 à peu près de l'île de France. Aujourd'hui, je crois que quand on prend un passe-navigo, je crois qu'ils ont un petit peu euh, globalisé toute l'île de France. Mais à l'époque... J'ai l'impression que ça fait très longtemps, mais à l'époque, avant 2010 en tout cas, euh, il y avait la zone 1 qui correspondait à Paris, peut-être qui incluait la Défense. Ensuite, il y avait la zone 2, puis la zone 3, puis la zone 4, 5, etc. Et donc, en fait, moi, j'avais pris un pass Navigo qui allait de la zone 1 à la zone 2. Donc, j'économisais une trentaine d'euros par mois quand même. Et Alors, je ne fraudais pas hein, tous les matins et tous les soirs. Mais tout simplement, je partais à pied de chez moi jusqu'à la gare d'Anières-sur-Seine, où je prenais le train et ça me permettait euh, bah, de marcher et d'économiser sur mon pass Navigo. Et dans ma vie sédentaire de l'époque, hein, parce que euh, c'est vrai qu'on travaillait euh, dans un bureau avec Fabien, on ne bougeait pas beaucoup, euh, donc toute la journée, ça me permettait d'avoir cette demi-heure de marche le matin et cette demi-heure de marche le soir. Et c'était très appréciable. Aujourd'hui, on va dire que, je, par exemple, je vais essayer de maximiser les trajets à pied ou en vélo autant que possible, ça me permet de diminuer euh, évidemment l'essence qu'on va acheter, et puis ça va aussi avoir un impact sur mon écologie personnelle. C'est-à-dire on s'était posé la question notamment euh, pour Arthur, pour lui faire faire du du, du, du cirque depuis quelques années, et en fait il y avait une école de cirque dans la ville où on vivait, et elle était 20-25 minutes en trajet de voiture. C'était assez compliqué pour nous de, de s'imaginer euh, faire ces, ces déplacements euh, une à deux fois par semaine, avec les deux autres enfants dans la voiture, Donc voilà, ça représente quasiment une heure aller-retour pour trois quarts d'heure sur place. Euh, ça nous a fait poser beaucoup de questions, et notamment sur notre, notre écologie personnelle. Est-ce que c'est est intéressant d'imposer euh, ce temps de voiture aux deux autres enfants, plus ce temps d'attente, alors que on peut peut-être essayer de trouver euh, des, des activités qui sont intéressantes à faire dans un cercle restreint par exemple nous on a choisi 10-15 minutes maximum en vélo ou à pied donc ça c'est vraiment un positionnement qui nous a permis aussi de créer du lien autour de chez nous de revaloriser notre environnement de vie et, et voilà, et qui, est très, qui est très intéressant parce que ça nous permet de ne pas attendre sur place avec les deux autres enfants, de pouvoir donc faire autre chose quelque chose d'intéressant et encore une fois de, bah, de donner du sens à ce que l'on fait il y a aussi par, à, par rapport à l'alimentation. L'alimentation, quand on a commencé à s'alimenter euh, de manière beaucoup plus saine et équilibrée avec Fabien, à manger du bio notamment, on s'est rendu compte que ça pouvait coûter très cher de, de tout s'approvisionner dans un magasin bio, dans une biocop ou des choses comme ça. Donc on s'est aussi tourné vers euh, bah, les produits locaux, donc les produits de saison. On a commencé à faire les marchés parler avec les agriculteurs, à consommer de manière raisonnée, avec des agricultures raisonnées, tout ça aussi ça crée du lien, ça donne du sens à ce que l'on va faire et ça va aussi permettre de euh, minimiser les budgets. Alors ça veut pas dire qu'on mange jamais euh, d'avocat, on se fait jamais plaisir sur un avocat, un melon ou euh ou un ananas, ou des bananes, mais de manière globale et, et majoritaire, on va préférer les pommes, les poires, le chou, les poireaux, tout ça en hiver, et on va privilégier les courgettes, les tomates, les abricots, les prunes euh, en été, tout simplement parce que ça pousse beaucoup plus facilement autour de chez nous. Après, il y a aussi des petites choses par rapport au chauffage. On va essayer de décaler le premier feu de cheminée ou la mise en route du chauffage. Ça a l'air de rien, mais quand on décale d'un mois, quand on met le chauffage euh, le 1er novembre au lieu du 1er octobre, bah, mine de rien, c'est quand même un mois d'économie et on peut rajouter un pull, on peut rajouter un, un maillot de corps qui va nous permettre de conserver la chaleur. Alors, c'est pas toujours évident, notamment pour nous qui vivons euh, bah, 100% à la maison, hein, on, on ne va pas... Autre part pour travailler, donc et puis en plus on n'est pas non plus, on bouge pas énormément chez soi, mais c'est important aussi de penser à ça et rien que pour ça, bah, par exemple avoir des pulls bien chauds avec une bonne qualité de laine, des, des matériaux nobles qui vont nous permettre de, de nous sentir bien dans nos habits de ne pas avoir froid en permanence ça va être aussi de rester moins longtemps sous la douche ou pas des bains euh, chaque jour notamment pour les enfants ou de, euh, de, de multiplier les, le nombre d'enfants dans le bain dans un bain ça permet d'optimiser euh, les, les, les ressources en eau Recycler l'eau aussi au, ma au maximum. L'eau de cuisson, elle va dans mes plantes. Quand j'ai besoin d'ouvrir le robinet pour faire chauffer de l'eau, ben je, je mets une casserole en dessous pour pouvoir récupérer l'eau, pour fabriquer ma lessive ou pour pouvoir arroser mes plantes encore une fois, parce que j'ai beaucoup de plantes. Bref, ça, ça va vraiment passer par, par toute cette euh, conscientisation de, de nos consommations, de, de tout ce que l'on peut perdre aussi. Il y a euh, au niveau des produits qu'on va acheter, on va essayer d'acheter le moins de produits jetables pour pouvoir avoir des plutôt des, des choses qu'on va utiliser sur le long terme. Ça peut être le sopalin, les éponges, des choses comme ça. Fabriquer aussi le maximum de produits, notamment les produits ménagers, euh, acheter en seconde main aussi tout ce qu'on va pouvoir euh, acheter, notamment les habits hein, depuis quelques années, moi j'achète 90% de mes habits en seconde main et j'ai vraiment complètement adopté le réflexe seconde main pour tout les livres, les chaussures euh, les équipements, la décoration et ça peut être soit sur internet hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a des sites euh, qui sont très bien faits, hein, je pense notamment à Vinted le bon coin, mais il y a aussi tout ce qui va se passer au niveau local, à travers les vides greniers, à travers les brocantes à travers les magasins de troc, toutes ces choses-là qui sont accessibles à chacun et qui permettent quand même de faire de sacrées économies. Et en plus, moi, je sais que ce que j'adore, c'est qu'on achète un produit qui a une histoire. Et alors ça, moi, j'adore. Et il y a aussi, euh, d'ailleurs, ça, ça va très bien en transition avec l'autre item qui est acheté de produits de qualité. Je pense notamment au jouets des enfants. Moi, j'ai longtemps, et d'ailleurs, j'investis toujours dans du bon matériel pour les enfants, que ce soit pour jouer ou pour le matériel pédagogique, hein, notamment euh, bah, tout ce qui va être monté-souris. Alors oui, ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais déjà, ça me permet de ne pas en racheter en permanence puisque les, les, bah, les objets sont de bonne qualité. Et puis aussi, ça me permet soit de les donner, de, de les donner en cadeau, de faire des cadeaux, ou aussi de pouvoir les revendre. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est pareil pour tout. Hein. Je, notamment, je pense à mon robot ménager. Moi, j'ai un Thermomix depuis 10 ans maintenant. Enfin, depuis plus de 10 ans. Je l'ai acheté en 2010. Et ce Thermomix, il a une valeur quand on veut le revendre. D'ailleurs, là j'ai acheté un, deuxième thermomix, enfin, un, autre thermomix, un nouveau Thermomix en, en, il y a quelques années maintenant. Peut-être que c'était en 2000, 2015 ou 2014. Je ne sais plus. Euh, la vente du premier Thermomix a financé en très grosse partie, l'achat de mon deuxième, enfin de, de ce nouveau thermomix. Donc ce sont des choses qui ont de la valeur, ce n'est pas de l'argent qu'on perd, ce sont, j'ai presque envie de parler d'investissement en fait, que l'on fait. Donc c'est très important de quand on consomme quelque chose, et j'ai encore envie de dire encore plus à notre époque où il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées, de pouvoir avoir une réflexion à long terme dans notre processus d'achat. Euh, au lieu d'acheter aussi, on peut emprunter. Hein, faire des échanges entre voisins, mutualiser, ça permet aussi de favoriser le lien social et notamment les bonnes relations entre voisins. Et puis surtout aussi, bah on peut acheter que ce dont on a besoin. Et alors là, c'est très important de faire la différence entre une envie, on va craquer sur une très jolie paire de chaussures qu'on va voir dans une vitrine et sur laquelle on va s'imaginer avec euh, sans plus tarder, et un besoin, voilà, notre chaussure est usée, on a besoin d'en acheter une autre. Alors évidemment ne paniquez pas, vous pouvez aussi vous faire plaisir, moi je sais par exemple que je me fais aussi plaisir parfois chez des petits créateurs, ça permet encore une fois de redistribuer l'argent de manière intelligente, souvent à des locaux ou en tout cas à des gens euh, qui valorisent leur temps vraiment, et puis encore une fois euh, ces objets peuvent ensuite être offerts ou revendus. Hein, moi il m'arrive énormément pour faire des cadeaux, notamment des cadeaux de naissance, d'offrir les premiers habits de mes enfants. Ce n'est absolument pas euh, par radinerie, c'est que pour moi, en fait, je, je fais un cadeau, d'ailleurs, qui a énormément plus de sens que d'aller acheter euh, voilà, un cadeau euh, dans une boutique de vêtements. Pourquoi Parce que en plus de ce vêtement, j'offre une partie de l'histoire qui va avec. Et ça, je trouve que bah, c'est magnifique non seulement j'ai pas besoin de dépenser plus d'argent, c'est vrai d'une part, mais d'autre part, voilà, j'offre une, une, une belle histoire, une belle longévité à, à ce vêtement. Et puis surtout souvent, bah, quand on regarde les, les habits de, des, allez, des deux premières années de l'enfant, euh, ils sont très peu abîmés quand même parce que les enfants, en tout cas, en tout cas la première année sûre, euh, voilà, les enfants se tâchent pas énormément ou, euh, voilà, il y, y a peu de risque que les habits soient très tachés. Donc, euh, donc je trouve que c'est une très belle histoire. Puis, ça permet aussi de bah, d'instaurer ce réflexe chez les autres. Et ça, je trouve que montrer l'exemple, eh ben, bah, c'est toujours très, très important. Quand on peut montrer l'exemple sur quelque chose, eh ben, bah, faisons-le, incarnons-nous dans nos idéaux et dans nos convictions jusqu'au bout. Et enfin, la quatrième étape, bah, ça va consister à revendre ce qui peut l'être. Parce que c'est bien d'économiser au maximum un peu partout, mais aussi chez nous, il faut savoir qu'on a des trésors, des trésors qui peuvent nous rapporter de l'argent. Alors au lieu d'entasser vos affaires dans votre garage, dans votre grenier, dans vos tiroirs, vendez-les pendant qu'elles ont encore de la valeur. C'est exactement pareil pour les vêtements, pour la déco, pour le matériel high-tech, n'entassez pas des choses, peut-être même dans la peur d'avoir un besoin futur, parce que dans un besoin futur, vous pourrez racheter, vous pourrez prêter, emprunter, enfin, peu importe, mais vendez les choses pendant qu'elles ont encore de la valeur. Euh, moi, je suis pas hyper euh, site de vente en ligne pour ça, ou alors vraiment pour les choses qui ont beaucoup de valeur, comme la télé, quand on l'a revendue, je l'avais mise sur le bon coin. Mais sinon, par exemple, pour tous les habits du quotidien, je suis pas hyper vinted pour faire des annonces parce que je trouve ça assez long à faire. Par contre, j'adore faire un vide-grenier par an. Je le fais avec ma maman. On passe une super journée euh, et du coup, bah, ça permet de revendre en grande quantité tous les, tous les habits euh, dont je veux me séparer, ceux que voilà, ceux auxquels j'ai pas forcément euh, voilà de valeur sentimentale, ceux que je ne vais pas offrir. Euh, toujours forcément. Et donc là, je les vends. Bah, voilà, c'est des petits prix, mais mine de rien, on peut se faire un joli petit pactole à la fin de la journée. Donc très souvent, il faut savoir qu'on renonce avant même d'avoir essayé parce qu'on pense que c'est impossible Parce qu'on pense qu'il nous faudra trop d'argent, parce qu'on pense qu'on ne peut pas se le permettre Parce qu'on doit prévoir le futur Moi je me rappelle notamment euh, d'un voyage au Portugal, on a fait tous les cinq. Alors Constance avait moins de deux ans, elle ne payait pas entièrement son billet d'avion Mais on était quand même quatre à payer le billet d'avion pour le Portugal On avait fait un séjour de Lisbonne de six jours, six ou sept jours, je ne sais plus euh, Et ça nous avait coûté 700 euros au total ce qui n'est pas excessif. Hein. Quand on compte le billet d'avion, le billet de train pour aller jusqu'à l'aéroport, le logement, euh, les, les repas, les sorties, enfin c'est-à-dire le le pass tram là parce que bah, voilà on avait pris forcément un peu le tram pour euh, aller dans la ville. Euh, tout ça, tout ça, et ben bah, c'est pas si cher pour une semaine de vacances qui est quand même dans dans un autre pays. On y était parti fin novembre. Du coup, on avait eu le soleil de Lisbonne, ça faisait un bien fou. Et en fait, souvent, bah, on va même pas avoir l'idée de se dire ça parce que, bah, on pense que ça va coûter trop cher. Donc, c'est très important d'avoir une idée bien précise de ce que votre rêve peut vous coûter. Parce que souvent, on se dit, ouah, partir là, mais ça fait trop loin, ou acheter une vieille bâtisse et tout rénover, ça va nous coûter trop d'argent. Essayez d'abord vraiment de, vraiment de, comment dire, de, de rendre signifiant, de rendre concret, le budget dont vous avez besoin au maximum. Et, euh, et j'ai aussi envie de dire que bah, plus vous allez penser à, à ne pas dépenser pour, par exemple, prévoir les pépins, prévoir le futur, prévoir les choses qui peuvent vous arriver, c'est comme ça aussi que vous allez commencer à orienter vos pensées vers les problèmes, que vous allez vous câbler en mode problème. Vous allez oublier de chercher euh, bah, les solutions, ou en tout cas, vous n'allez pas les voir. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez finir par renoncer. Et je pense que le pire c'est de finir par s'accommoder d'un quotidien qui ne nous anime pas, d'un quotidien qui ne nous fait pas vibrer, un quotidien qui n'a pas la contenance qu'on aimerait lui donner simplement à cause de croyances et d'idées reçues. Et à cause de cet objectif, et je pourrais même dire à cause de ce prisme, euh, à travers vous regarder la vie, vous passez à côté de choses qui peuvent vous animer, qui peuvent vous faire vibrer tout entière. Et surtout, ben, comment envisager l'avenir sous un jour meilleur quand bien même notre présent ne nous satisfait pas C'est maintenant que vous devez organiser votre vie pour que vos rêves se réalisent. Alors jeudi soir, dans Famille Épanouie Plus, on vous propose une masterclass qui est dédiée à l'organisation. Vous découvrirez notamment comment vous organiser pour euh, un quotidien en famille facile et simple à vivre. Donc vous recevrez les conseils d'une experte dans le domaine de l'organisation. Famille épanouie plus, ce sont les meilleurs outils mis à votre disposition pour vous construire une vie de famille épanouie. Donc, il y a du coaching, il y a des ateliers de parentalité, il y a des masterclass d'experts, il y a des conférences de témoignages de mamans. Bref, vous avez accès à tout ce contenu en live et ou en replay. Bref, Famille épanouie, c'est un concept de fou qui n'existe nulle part ailleurs. On a mis le paquet pour vous offrir toutes les meilleures ressources, les meilleurs outils pour quelques euros seulement. Donc découvrez Famille épanouie plus sans plus tarder en cliquant sur le lien suivant. wwwfamille épanouie plus Point je vous mets aussi ce lien dans la description moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur la vie de famille merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance n'oubliez pas de noter le podcast je vous remercie d'avance pour ça passez une très très bonne journée et surtout prenez soin de vous et de vos enfants